0: On a eu une première rupture parce qu'elle m'a trompé en fait, et euh ouais, ça fait mal de dire ça, je me suis fait tromper. Le gars m'a amené dans un bar <rire> Que même à 5 heures du matin, quand t'es fatigué et que tu rentres chez toi, tu croises une fille seule, et ben tu peux l'open et faire un after qui dure jusqu'à 10 h du matin, on l'a fait. Là je me tapais peut-être une fille toutes les semaines ou tous les 10 jours, et à la fin, au bout de 6 à 9 mois, j'étais à 3 4 filles par semaine quoi. Une fille peut vous quitter à tout moment c'est ce qui m'est arrivé, franchement, ça m'a bien remis les idées en place. Une nana, une américaine, je la chope en 30 secondes entre main J'ai pas dit un mot. Il y avait son groupe d'amis à côté, ils m'ont laissé faire. Quand j'allais au WC et que j'allais faire caca, bah, je sortais mon téléphone Tinder. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Le dragueur de Paris ». L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous et séducteurs, ici Mike, je suis le dragueur de Paris et très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui cette fois sera un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va pas directement parler d'une gonzesse, on va pas parler d'une nana en particulier, on va pas parler spécifiquement d'une expérience de drague. on va parler de l'expérience de drague de toute une vie et en l'occurrence il s'agit de la mienne. Donc, pourquoi je vous propose cette émission donc tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne très sympathique, très compétente qui s'appelle Max et qui est propriétaire du site maxemia.com qui est lui-même un coach en séduction et donc nous avons été en contact assez récemment par email et l'idée nous est venue de se proposer une interview mutuelle sur nos expériences de séduction donc sur le présent podcast vous retrouverez sur une autre émission conjointe à celle-ci ou consécutive je ne sais pas dans quelle heure je vais mettre euh, l'interview de Max donc sur sa propre expérience de drag et dans le présent podcast vous allez entendre donc mon expérience de drag où je vais revenir sur un passé qu'il est difficile de décrire un passé auquel il est difficile de revenir surtout quand on est coach en séduction et qu'on est relativement adulé par pas mal de gens donc je vous dans ce podcast je vous propose de vous raconter une partie de ma vie donc ces dix années de drague, à partir desquelles je suis passé du zéro absolu de femme où j'avais ni nana, ni argent, ni ami, ni copine, ni quoi que ce soit, j'avais juste mes deux bras, mes deux jambes et mon ordinateur, puisque à l'époque j'étais un geek, et je vous raconte cette ascension du dragueur, quand j'ai fait pour dépasser les 100 filles avec qui j'ai couché en partant de rien, sachant qu'à l'époque, personne n'aurait misé un copec sur moi puisque je partais vraiment au fond du trou et j'avais un physique disgracieux. Pourtant, j'ai réussi à m'en sortir et je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'identifieront à cette expérience relativement poignante. Donc, dans ce podcast, je vous apprends comment j'ai fait. Je vous apprends par quelle étape je suis passé. Quelles sont les étapes que j'ai suivies pour me sortir de ce trou à ras et pour petit à petit arriver à atteindre un rêve que je pensais inaccessible, mais que j'ai pourtant fini par atteindre, qui est celui de l'abondance de femmes. Donc, où je, euh, je passe de zéro. Nana Pointé a à mon apogée 3 à 4 femmes par semaine différentes et 3 à 4 nouvelles nanas je précise. Et je vous raconte donc cette évolution. Donc. Mmh. Cette interview est relativement longue, on a enregistré pendant un peu plus d'une heure donc je vous invite soit à vous poser confortablement, soit à prendre vos écouteurs si vous êtes dans les transports, dans le RER A, le RER B, peu importe si vous êtes parisien ou dans un transilien, ça n'a pas d'importance, posez-vous tranquillement, prenez une heure de votre temps. Pour écouter cette interview qui est relativement riche en informations. Et avant de switcher tout de suite sur l'interview, si vous avez apprécié ce genre d'expérience et euh, ce genre d'interview, n'hésitez pas à le signaler en vous abonnant au podcast et surtout en laissant une, une évaluation 5 étoiles sur iTunes, donc pour les possesseurs d'iPhone ou des pouces bleus sur YouTube, puisque ça m'aide énormément à développer le podcast. Ça m'aide à savoir que le contenu qu'on produit, qu'on vous propose, vous aide, vous apporte de l'aide, vous fait avancer. Et c'est important pour moi puisque ça fait partie de nos sources de motivation.
1: Donc Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse avec l'interview avec Max à mon sujet. Aujourd'hui, je suis avec Mike qui euh, tient le site Dragueur de Paris. Euh, Mike, je t'ai découvert sur le podcast de Stan Lou Marketing Mania. J'ai écouté ton histoire euh, qui m'a plu. Et je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus sur toi, ta manière de faire, ton parcours, qui t'était, pourquoi tu faisais ça, et qu'est-ce que tu transmettais précisément. Alors, bienvenue Mike. Bah, bonjour Max, et euh, merci de me recevoir pour, pour cette interview. Avec plaisir. Euh, Mike, et euh, alors euh, on, je ne donnerai pas plus d'infos, mais je dirais juste que tu es immense, parce que je me suis demandé si tu passais dans la, dans la porte en arrivant. <rire> et on peut également entendre à la voix qui porte euh, que Toi, je t'ai pas dit mon poids encore ah bon ça viendra <rire> <rire> ça viendra.
0: ça ferait un peu trop peut-être
1: <rire> est-ce que euh, tu peux commencer en nous disant euh, bah, quitter et, euh, et voilà en te faisant une présentation avec tes propres mots euh, je sais pas d'une minute trente deux minutes euh, dis-nous un peu euh, oui. d'où tu viens
0: Bah écoute très succinctement donc je m'appelle Mike je suis coach en séduction et photographe Tinder depuis deux ans je me surnomme Le Dragueur de Paris, d'où le, le nom du site dragueurdeparis.com et donc euh, j'apporte mon aide principalement aux hommes qui sont timides et qui ont très peu de femmes dans leur vie pour les faire monter en puissance et euh, petit à petit faire rencontrer de plus en plus de femmes pour atteindre les objectifs qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire soit se mettre en couple ou soit avoir une, une abondance féminine. Et euh, on est principalement spécialisé sur les sites de rencontre sur Tinder, puisque c'est à spécialiser euh, du site. Et je dis « on » parce que je ne suis pas le seul à travailler euh, sur le site. Il bon, y, y a moi qui m'occupe d'une partie des activités, tout ce qui est shooting photo, etc. Mais on, euh, dans nos prestations, on propose également euh, des, euh, ce qu'on appelle des relooking, des coaching street, des coaching night, etc., qu'on propose également aux gens. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi sur euh, sur ça pour euh, voilà pour les pour les hommes qui en veulent qui ont envie de se donner les moyens de réussir
1: et qui veulent progresser très rapidement évidemment nice bonne présentation concise et précise euh, t'as quel âge tu viens d'où et qu'est ce qui t'a emmené à faire ça aujourd'hui
0: alors aujourd'hui j'ai 29 ans je suis pas parisien je suis pas à paris depuis deux ans en ah, plus ça, je suis venu à paris c'était pour la drague c'était que pour ça ah, <rire> je, 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 je vais y revenir après et euh, donc sur Paris depuis deux ans, avant ça, euh, je viens d'un bled dans le sud-est qui s'appelle Aix-en-Provence, qui est une très belle ville dans laquelle j'ai habité pendant neuf ans. Ouais. Donc de mes 18 ans à mes 20, 26 ou 27, je ne sais plus, euh, à peu près, où j'ai fait entre guillemets toute ma, la grosse partie de ma carrière de drague là-bas, tout mon apprentissage, et puis ensuite, on va dire, la, le
1: perfectionnement euh, à mon arrivée euh, sur, euh, sur Paris. Ok, ça n'a pas dû être hyper simple parce que je crois que c'est une population assez vieillissante sur Aix, comment tu as fait pour te former là-bas Alors
0: non, sur Aix, ce n'est pas vieillissant, au contraire, c'est une, une population très jeune, très dynamique parce qu'il y a énormément d'étudiants. Okay. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'était à mes 18 ans, donc avant ça, j'étais dans les Alpes hein, en fait, donc là, effectivement, les Alpes, c'est une population très vieillissante, donc j'ai passé mon bac. Et après avoir passé mon bac, bah, je me suis émancipé de chez mes parents, tout simplement. Il y a 18 ans, je suis arrivé euh, voilà, septembre 2007, je crois. Euh, je suis arrivé tout seul dans mon studio, euh, dans une ville où je connais personne, où je n'avais ni pote mec, ni pote fille. Et au moment où j'arrivais, où je venais d'aménager, bah, le début des cours dans, dans deux jours. Et à l'époque, j'étais euh, quelqu'un d'autre. J'étais ultra méga euh, timide, euh, mais vraiment plus introverti, euh, tu meurs. Ouais. Euh, je me considérais comme affreusement moche également. Je pesais aller 40 kg de moins qu'aujourd'hui. Je faisais jamais de sport. Je passais 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo parce wow. que je, je détestais sortir. Je okay. faisais que ça, geek machin et tout. Donc, s'il y a des geeks qui écoutent ce podcast, je jouais à des jeux type Warcraft. Donc, ouais. euh, je pense qu'il y a... peut-être que tu connais aussi d'ailleurs. Je connais non, mais je euh... ouais. j'ai pas été client. J'étais à fond sur ça, tu vois, sur Warcraft 3 d'abord et puis après sur World of Warcraft. C'était des jeux que je passais ma vie dessus quoi. Wow. Et, euh, et puis bah évidemment, quand t'as 18 ans, avec la puberté, le, les nanas qui passent, compagnie, bah tu dis, tiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse à la drague un petit peu. <rire> et euh, ça a commencé comme ça. Donc, euh, les, les premiers mois, je ne m'intéressais pas trop à la drague. Et puis après, quand, bah, avec la montée des hormones, je me suis rendu compte que il bah, bon, va peut-être falloir que,
1: que je me lance. Quoi. Je ne peux pas rester tout seul euh, toute ma vie. Ça a été quoi ta prise de conscience, ton déclic et euh, ton mission en fait, t'as commencé par quoi, finalement
0: Alors là, il y a eu un très léger déclic à ce moment-là, c'était, bah voilà, il, il, je vais pas passer ma vie tout seul, il va falloir que je m'intéresse aux femmes. -là. Le gros déclic est venu plus tard, je vais y venir. Ça, c'était le petit déclic qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Le deuxième truc qui était un déclic un peu plus puissant aussi, c'était euh, quand j'arrivais, donc j'étais en BTS à l'époque, je faisais un BTS. Et tous les lundis, j'arrivais euh, en classe, je faisais euh, « bonjour au mec », machin et tout. Et il euh, y avait, euh, on va dire, les nighters euh,
1: de la classe qui racontaient leur soirée du samedi soir. Tu dis bonjour au mec parce que tu as une formation d'ingénieur, c'est ça Pardon Tu dis bonjour au mec parce que c'est une formation où il y avait... T'as une formation d'ingénieur, hein, c'est ça
0: Alors c'était pas l'école d'ingénieur encore, c'était un BTS sur deux ans. C'est après que je suis allé en école d'ingénieur. Okay. Là, C'était vraiment un BTS que je pensais même pas aller jusqu'au niveau d'ingénieur. Donc ouais. là, bah, au début je voulais être tech, je voulais être tech tu vois, je voulais être technicien. Ouais. Donc c'était euh, un BTS informatique en fait. Donc je voulais être programmeur En fait c'était ça que je voulais faire bah, parce que j'étais un geek. Hein, donc <rire> <rire> en lien avec cette passion du geekage, bah, voilà je voulais apprendre à programmer. Euh, passer ma vie devant les ordinateurs, ça m'allait très bien à l'époque, tu vois. Yes. Et du coup bah c'était une classe de mecs. Forcément il euh, y avait il euh, y avait une fille dans la classe. C'était une asiate je rigole pas, en trois jours, elle s'est fait choper. Wow. Rentrer des classes lundi, et euh, mardi, mercredi, normal, et puis jeudi, on la voit arriver, elle donne la main à un des mecs. Et toi, ça... Ah cette... ouais, ah ça m'a... Le mec en plus, il... Force tranquille, quoi. Le, le mec, on dirait pas comme ça. Je sais pas comment il a fait pour la choper aussi rapidement, j'ai jamais su, mais euh, trois jours, quoi. Et, euh, et, et ils sont restés ensemble les deux années du, du BTS. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, ça, et, euh... Ils sont mariés, ils ont des enfants. Je sais pas. C'est. Non, je crois qu'ils ont cassé après. Donc, euh... Enfin, on n'est pas en contact, tu vois. Mais euh... je crois qu'ils ont cassé après. Mais, euh... Voilà, ça a duré les deux ans du, du BTS. Donc et okay. ça, effectivement, c'était une frustration supplémentaire. Parce que, bah, t'as une classe de mecs, t'as zéro fille, et puis t'as une fille. En plus, elle était bien. Elle était super jolie et tout. Elle sentait un peu le sexe, tu vois. Quoi. Puis tu vois que c'est un mec qui en profite, et pas toi. Donc, du coup, bah, tu. T'es là, tu fais putain, fait chier, quoi. <rire> ouais. Donc, ça, c'était un petit peu un autre déclic. Mais le plus gros déclic, c'est un peu ce que je disais juste avant. C'était euh, les Nighters de la classe qui raconté qu'est-ce qu'ils avaient fait le, le samedi soir, euh, bah, le lundi. Genre, il euh, y en avait un que j'admire, Non, il y en avait deux dans ma classe que j'admirais beaucoup. C'était des mecs, j'ai l'impression, ils chopaient chaque week-end. Et j'en euh, ai raconté « Ouais, là, nana on a fait ça, on s'est embrassés, puis après on est sortis, on a baisé dans les buissons, machin et tout. » J'étais frustré, mais le gars, il, il me racontait ça, je disais « Putain <rire> !» Ah, j'étais énervé, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis fixé un objectif, je me suis dit « Euh... Il faut que je me fasse inviter par eux pour les accompagner en boîte de nuit pour que j'ai ma chance. Okay. C'était mon objectif parce qu'à ouais. l'époque, je rappelle le contexte, le, concept, je, le contexte, j'étais tout seul. Ouais, et je... Quel était ton plan pour te faire accepter Alors le plan que j'ai fait et que je ne conseille pas aujourd'hui, c'est je me suis inventé une vie. J'ai fait j'ai fait le mec. J'ai fait le mec. Il y avait une vie de fou, donc je racontais des trucs que je faisais le week-end alors que c'était pas vrai. Hein. Je, je sortais pas de chez moi. Je faisais que geeker. Je faisais un peu le cas d'or en fait. Et en fait mon garde-fou pour ça c'est que je disais, euh, bah, les week-ends je remontais chez mes parents euh, donc euh, à Gap, là où il n'y avait personne pour aller vérifier, je disais que je sortais en boîte à chaque fois. Ouais. Et c'est ce que je racontais, ça finit par prendre au bout de six mois. Et là il y a eu le méga déclic, il y avait euh, le BTS que je suivais c'était dans un lycée. Et euh, vers euh, avril-mai, c'était un truc comme ça, il y avait ce qu'on appelle le bal du lycée. Et les mecs, je sais plus comment j'ai fait, mais les mecs, ils m'ont proposé de les accompagner. Énorme. alors, je sais pas si c'était pour me foutre de ma gueule ou pas, mais toujours est-il qu'ils m'ont machin tout. Donc du coup, j'étais tout content, je belle chemise blanche, machin tout. Tu vois, là, je, suis, je suis hyper chaud, et toi. Ton pantacourt Ah euh, non, pas pantacourt quand même. Non, chemise, euh, chemise blanche euh, caporal, machin, parce que
1: je un, un peu la marque du sud. Donc. Chemise à manches courtes et pantacourt. Oui, c'est ça, le ce, classique. Euh,
0: <rire> pas, pas le pantacourt, mais chemise manches courtes, ouais. En plus, elle était trop grande à l'époque, j'aurais jamais dû mettre une chaise comme ça. Ah, elle était au, au moins deux tailles trop grande, mais à l'époque j'étais bidon, tu vois. Donc, euh, et je faisais toujours pas de sport non plus. Et je me suis pointé avec ça. Et on est rentré au bal et tout. Là, j'étais tout content et tout. Mais j'étais en stress aussi. Je me disais, merde, qu'est-ce que je vais faire <rire> Qu'est-ce que je vais faire et euh, donc on était quatre au total, il y avait moi, il y avait un petit qui était bidon en drague, mais c'était le meilleur pote du mec qui était bon en drague, il y avait le mec qui était bon en drague et son pote qui était encore meilleur lui-même en drague, c'était son cousin en fait. Et on est arrivé euh, sur le dance floor machin et tout, et les mecs pff, attaque, attaque, ça attaque. arrêtait pas les mecs, ils s'arrivaient ah ouais, machin et tout. Et ça machines. marchait, et ça marchait, je les ai vu embrasser des nains et tout, et moi j'étais là, je savais pas quoi faire, et du coup je les accompagnais. Mais je faisais le pire truc euh, que je pouvais faire, c'est-à-dire je les accompagnais en fait je faisais ce qu'on appelle le poteau. Faire le poteau c'est, t'as un mec qui va aborder une nana et toi t'arrives à côté, et tu te mets droit comme tu sais pas quoi faire de tes mains, tu, mets les, deux, tu mets les deux mains dans tes poches et t'attends qu'il se passe un truc. <rire> Évidemment, oh, dire, bon, les, filles, les filles elles te calculent pas parce que t'es transparent, t'es un poteau quoi, ouais. et, euh, et les mecs ils te calculent pas parce qu'ils sont occupés. Wow. Et ça a été comme ça toute la soirée, j'ai rien fait finalement, j'ai pas parlé à une seule nana. Et on a fini la soirée, on est parti avec eux et là, il... ouais, le, le, le dragueur s'est tourné vers moi comme ça, il me fait ⁇ bon bah merci d'être venu, on, on sait ce que tu vaux maintenant. ⁇ Comme ça. Putain, mais les
1: mecs, c'était un peu... Et ça m'a fait quoi.
0: très très mal ce qu'il m'a dit. Bah, tu je me suis rendu compte que déjà toute ma stratégie, j'ai été vraiment très con parce qu'en fait, je me suis cramé tout seul. Ouais. Et en fait, le gars m'a dit explicitement euh, ⁇ voilà, tu, tu ne vaux rien. ⁇ et oh. à partir de là, j'ai pu faire de soi avec eux, évidemment.
1: T'as ah, la leçon de vie de ouf. Est-ce que, ouais. est que quand tu t'inventais une vie, tu sentais venir ce truc-là Déjà, intérieurement, ça te saoulait de, de mentir ouais. et d'inventer des trucs Est-ce que tu voyais un peu venir le tout fou ouais
0: Alors, je le sentais, mais j'avais pas trop le choix. J'avais pas d'autre stratégie en tête euh, que ça. Euh, pareil, je faisais croire que j'avais une vie sexuelle de fou. Euh, à part que les gens bah, ils voyaient que c'était pas vrai et il euh, y, y en a deux trois qui, qui me disaient Un, arrête de faire le puceau, dis-nous que machin, mais moi je faisais pas tu vois, donc je faisais le fake jusqu'au bout tu vois, et du coup j'avais eu ce truc là et puis après il euh, bah, y avait quoi, il y a 20 minutes de marche entre le lycée où j'étais et mon studio, et pendant les 20 minutes j'ai refait toute ma vie dans ma tête, je me suis dit euh, plus jamais ça, euh, c'est une humiliation que je veux plus jamais subir, ouais. je suis rentré chez moi, et, euh, et au lieu de faire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire d'allumer un porno, de me soulager, de dormir, je suis sur Google, je s'écris comment draguer une fille, comment, euh, comment tout ce que tu veux ouais. par rapport aux filles, et c'est comme ça que j'ai atterri sur euh, un forme de séduction qui s'appelait Verse le Jus à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, comment il s'appelait Verse le Jus. Okay c'est ah bon, Il y avait plein de sites qui existaient ouais. mais celui-là il a retenu mon attention parce que je le sentais authentique en fait et c'est un site ça faisait six mois qu'il existait quand je me suis, euh... je suis arrivé dessus. Et au début je voulais pas m'inscrire dessus, j'avais mon ego qui reprenait le dessus qui me disait non mais j'ai pas besoin de coaching, c'est pour les pd, machin, tu sais je commence à me faire des films comme ça. C'était payant euh, Non c'était pas payant, c'était gratuit mais dans ma tête je me suis dit non mais j'ai pas besoin d'apprendre à draguer. Je me disais non mais attends, euh, voilà, c'était plus raisonnement d'ego. Hein. Ça a duré trois semaines, trois semaines après, je, je, je me suis inscrit, tu vois, quoi. Bah, surtout si ça coûte rien, enfin...
1: Si ouais. ça coûte rien d'essayer, quoi.
0: Ben, à l'époque, j'avais de gros problèmes d'ego, en fait. C'est pour ça que je m'inventais une vie, à l'époque. Hein. J'avais un ego... Euh, C'était une protection d'ego, en fait. Quand t'es fragile de l'ego, en fait, tu te construis euh, un mur, pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui va le casser, ce mur. Et quand t'as plus ce mur, tu te sens très très mal, tu te sens à poil. Mm. Tu te sens à... Le même effet que si t'étais à poil dans la rue. Pareil. Et mais du coup j'ai quand même fini par m'y inscrire et ça a été la meilleure décision que j'ai pris de, de ma vie. Puis je me suis présenté j'ai créé ce qu'on appelle un, un journal à l'époque. Un journal c'est un, un truc où tu racontes ta vie quoi, tu racontes tes ouais. pensées, machin. Et, euh, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup, vais en parler après, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à progresser. Les, les mecs pouvaient commenter en parallèle Ouais c'est ça ouais, les ouais. mecs pouvaient commenter en parallèle. Au, au début je ne l'alimentais pas trop, j'ai passé deux mois à m'imprégner du contenu, c'est-à-dire j'allais lire les journaux des autres. Et je voyais des mecs euh, qui racontaient des soirées de fou furieux, des trucs que je pensais impossible. Genre te taper une nana en une heure, en deux heures, euh, avoir plein de filles qui tournent autour, machin. Je pensais que c'était impossible, tu vois, et c'était tous des anciens timides sur ce forum. Ouais. Et je pensais que c'était impossible. Et à force de lire des récits, euh, même des récits, des trucs. Par exemple, un mec qui s'est fait larguer par son ex, euh, qui était plus bactère et tout, et le mec, six mois après, il s'est développé, il a refait sa vie, et après, son ex est revenu vers lui pour lui courir après, tu vois. Donc j'ai découvert des trucs qui ont vraiment transformé ma façon de voir les relations hommes-femmes. Et je voyais tout ça, je me suis dit, au début je me disais, mais j'arriverai jamais à ce niveau, c'est impossible. Je peux pas. <rire> ces mecs ils ont un truc que j'ai pas. C'est trop loin. Ouais. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, bah tiens pourquoi pas, pourquoi je ne serai pas. Et du coup c je l'écris sur mon général, je dis dit voilà l'objectif, voilà j'ai envie de me taper plein de nanas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est un objectif qui me paraissait très lointain. Et euh, après, j'ai commencé petit à petit à pratiquer. C'est-à-dire, euh, une nana euh, qui me plaisait dans le bus, par exemple, ben, pendant un mois, je n'osais pas d'y aller. Et puis à un moment, je me dis, ben, j'y allais. Et puis évidemment, la boule au ventre, je ne trouvais pas mes mots. Évidemment, je ne trouvais pas de numéro, tu vois. Ouais. Mais je, je racontais sur mon journal,
1: j'étais content parce que je faisais un truc que je me pensais déjà incapable de faire, tu vois. Mais déjà, le faire tout seul, c'est un truc... assez ouf. Euh, qu Est-ce te... Est que les, les mecs qui commentaient sur ton journal en ligne te pousser vraiment à le faire, qu'est-ce qui te donnait vraiment l'élan pour euh, euh, fermer le, la bouche à ce truc mental qui dit non non mais je peux pas avec, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment on fait, Enfin vraiment c'était cool. En fait j'avais une
0: technique que je faisais, j'écrivais sur mon journal ce que je devais faire, j'écrivais voilà euh, cette semaine euh, voilà je, je sais pas j'ai abordé euh, trois films, peu importe les jours mais je borde trois films la semaine. ouais et le fait de l'avoir à l'écrit ça a deux avantages premier avantage c'est toi c'est un engagement moral envers toi même si tu le fais pas tu... voilà tu je te déçois <rire> tu te déçois toi même et ensuite c'est par rapport aux autres parce que l'avantage d'un journal c'est que chacun est là pour se pousser mutuellement et si tu remplis pas ton, ton propre objectif bah, les autres ils sont là pour te le rappeler ouais. et en fait c'est comme ça que j'ai fait pour tenir mes objectifs tu vois ouais, je... et au début j'étais seul pendant plusieurs mois et, euh, et ensuite, j'ai eu un gros coup de peau, en lisant un des journaux. j'ai identifié euh, un journal d'un mec qui habitait à Aix-en-Provence aussi, dans la même ville que moi. Et euh, je lui ai envoyé un message. Au début, il ne voulait pas me rencontrer parce que c'était un mec qui était, alors dans le jargon de la communauté, c'était un mec qui était au niveau PUA. Une PUA, c'est-à-dire pick-up artiste, et en fait, dans le jargon de la communauté de séduction, quand on dit qu'un mec est un PUA, c'est-à-dire que c'est un, un bon dragueur qui n'a pas de difficultés particulières. Un vois. serial. Un, seri un serial dragueur, c'est ça. Et au début, il voulait pas trop parce qu'il s'est dit que je suis un débutant. Il voulait pas un énième débutant. Puis j'ai insisté. Puis finalement, il m'a dit ouais, t'as l'air pas trop con. Ok, bah tel soir, passe chez moi. Ça c'était toujours avec. Ça. Toujours avec. Ça. Et c'était en septembre et je débutais ma deuxième année de BTS à ce moment-là. Et euh, je fais un apéro chez lui et ça se passe. Super bien, le mec me bombarde de compliments, il me dit « Ouais, toi, je sens que t'as un potentiel, en plus t'es grand, et puis t'es plutôt beau gosse, etc. » Le mec, il m'a bombardé de compliments, ça m'a redonné confiance en moi. Et, euh, et puis on prend l'apéro pendant deux heures. Et puis, euh, et puis après, il me fait euh, « Bah tiens, viens, on sort. » Comme ça, spontanément. Je pensais même pas sortir. Mise en pratique J'étais même pas sorti, euh, j'étais pas sorti pour euh, draguer ni pour aller en boîte de nuit ni rien du tout.
1: T'avais pas mis ton beau pantacourt.
0: Non, <rire> j'ai, je suis pas un jean, jean Caporal de taille trop grand, J'avais une chemise manche courte toujours parce que c'était toujours l'époque chemise manche courte. Un t-shirt RG 512. <rire> c'est ah euh, ouais, mais à l'époque en mode j'étais catastrophique. Hein, mais, euh, mais bon, ça c'est une autre histoire. <rire> Coupe Et euh, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Énorme. Euh, il m'a dit on vient, on sort. Ouais. Et le gars, euh, alors il m'a tout appris ce gars-là. Hein, j'en parlais après, mais c'est vraiment mon mentor. Et le gars, il m'a amené dans un bar gay <rire> Et en fait, je l'ai appris pas. Après, en fait, il voulait me pousser dans mes retranchements. Il m'a amené dans un barguê. Et euh, parce qu'en fait, il connaissait euh, le milieu gay euh, de la ville. Et le milieu de, gay de la ville, c'est un milieu assez bourgeois. En fait, il y avait. Euh, genre, on est allé dans le bar, et puis après, on est allé dans le carré VIP, euh, dans ouais. le bar gay Et en fait, il y avait, euh, il y avait deux politiciens ex-soi. Euh, il y avait un ancien PUA qui est devenu gay parce que les filles, ça l'a saoulé. Et le mec avait un nombre incalculable d'amis filles. Donc il y, avait plein, il y avait plein de filles et des mecs gays et tout. Il y avait son mari et machin, parce qu'il l'appelait son mari. Et on a passé euh, deux heures à boire machin et tout. Et puis le mec, il, il me félicitait, quoi. il me disait ça va, tu réagis bien, t'es social et tout, c'est cool. Vas-y,
1: tiens, bois un coup encore, allez, vas-y, bois, machin et tout. Puis il faisait boire et tout. Toi, et puis... ça faisait combien de temps à ce moment-là que tu pratiquais déjà avant
0: bah avant, j'avais fait que ma pratique en solitaire, donc euh, j'abordais des filles, euh, euh, ouais 4 mois, un truc comme ça. J'ai dû prendre un, un seul numéro, mais je crois qu'elle m'a jamais répondu. Donc, ouais, donc
1: J'étais euh,
0: encore très débutant, tu vois. Saut dans le grand ouais. Et après, à 2h du matin, le politicien il dit, bah, venez, on va euh, en boîte. Et on est à la, allez, à la plus grosse boîte de la ville, c'est une boîte qui s'appelle le Mistral, qui a au centre-ville de Aix, et c'est the place to be. La ville où il y a tous les bourgeois, tous les avocats, les machins qui sortent. C'est la ville où tout le monde se montre en fait. Euh, la ville, pardon, le, la boîte en de nuit où ça. tout le monde se montre. Et euh, on est allé là-bas et c'est extraordinaire. C'est là que tu vois que le mec il a du pouvoir. Il arrive, il dit trois mots, videur, on rentre. On était euh, huit mecs et deux et deux nanas. On est rentré, le mec il paye champagne, la, le, la vodka, le machin et tout. Et euh, c'est là que je rentre pour la qui, première fois paye, de ma vie. Euh, C'était politicien Ok. Et je rentre bah, pour la première fois de ma vie dans, dans, de dans de une, une vraie boîte de nuit, de nuit <rire> du coup. C'est... Euh, tu disais Il payait bien entendu sur le compte de la mairie. <rire> je sais pas. <rire> non, je pense qu'il gagnait bien sa vie, il avait pas mal de business à côté. Mais, nice. euh, il gagnait très très bien sa vie. Et du coup, ouais, c'est euh, mes premiers pas dans une boîte de nuit. Wow. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qui j'étais et ce euh, à quoi j'étais destiné. Et, euh, et ça a tracé, après, toute ma entre guillemets, carrière de dragueur. C'est à dire en fait je suis fait pour le monde de la nuit tu vois et ça a toujours été mon fil de préféré et je l'ai compris quand j'ai mis les pieds en boîte de nuit. Ouais. J'ai compris ça tout de suite. En fait contrairement à la drague de rue, à drague de rue euh, je sais faire c'est pas le problème mais j'ai pas, euh, pas tant de vibe que ça les brancher dans la rue. Par contre quand je suis allé en boîte de nuit
1: alors là je me sentais à l'aise direct. Alors attends je te coupe deux secondes, juste pour faire écho à ça moi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit j'avais 14 ans. Ouais.
0: 14 ans, tu as ans
1: ouais. ouais, ouais, parce que j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. Je me souviens déjà quand j'avais 12 ans, à un moment donné, euh, pas de 17, enfin, tu vois, j'ai toujours été avantagé de ce point de vue-là. Et à 14 ans, je me souviens avoir vu euh, toutes ces nanas se frotter contre des mecs et je me disais, wow, « Waouh, mais c'est quoi ce truc ?» Tu vois, je découvrais un endroit, mais ouais. à 14 piges, t'as pas la vision que tu as à 18-19. Ah pas du tout. Ouais. Et euh, ça a été euh, as une révélation de ouf. En plus, bon, c'était une boîte de campagne, heureusement, parce qu'à Paris, je pense que ça m'aurait retourné la cervelle Et euh, toi, je crois comprendre pourquoi tu as, as autant matché avec la, la nuit. C'est parce que, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, mais déjà, tu es immense, tu as une carrière de ouf. La soirée joue énormément sur... Alors le...
0: attention à l'époque. Je faisais 30 à 40 kg de moins, je faisais ouais, la même ouais. taille, mais ouais. attention, la carrure, c'était pas ça. Hein.
1: T'étais un lacet.
0: <rire> ouais, j'étais une asperge à <rire> On m'appelait l'asperge. Ouais.
1: Après, bon, c'est vrai que t'étais peut-être moins beau gosse et stylé que maintenant, mais le, bah, la soirée, tu joues quand même énormément sur euh, l'apparence et, euh, mm. et ton, voilà, ton physique, ce que tu dégages, machin. Et, euh, alors peut-être que t'as eu plus d'aisance spontanément parce que le contexte est plus propice, mm. mais je pense déjà que ton... Bah, ta morphologie est... aide et ta gueule aussi aide un peu euh, dans ce contexte là quoi enfin moi je le ressens comme ça bah, bah, alors merci, je te connais c'est du compliment alors je te connais depuis une heure <coughs> donc, euh, ouais <rire> je sais pas comment comment toi t'as expliqué que euh, tu te sois t es, t es autant une révélation pour la soirée
0: ben bah, la seule explication je trouve c'est la musique puisque je, je suis un gros fan de techno d'électro j'ai toujours aimé ça ouais c'est vraiment le seul truc, euh, la seule explication rationnelle que je peux trouver. et tu danses peine, du coup euh, ou pas Ah ouais, j'ai aucun problème avec
1: ça. Ok, cool, bah voilà. Je suis, même, pu... plus, je suis même
0: plus à l'aise pour choper sur le dance floor qu'au bar à raconter, à raconter sa vie. Je suis plus à l'aise avec ça. Ok.
1: Bah voilà, ouais, c'est que t'es un peu comme un poisson dans l'eau, t'es dans ton élément. Quoi. Ouais, et bah je l'ai vu dès ses première soirée, ça a toujours été comme ça. Est-ce que t'avais besoin de beaucoup picoler ou pas forcément
0: euh, Au début, non. Après ça c'est la faute de mon mentor, hein, parce que bon, euh, bon j'en je parler après, mais mon mentor il aimait beaucoup, c'était un gros fêtard, il aimait beaucoup faire la fête et tout, et boire et, euh, et fumer aussi. Ce que je ne faisais jamais avant. Et puis, euh, et puis après, bah, il me dit, pour me décoincer un peu, il me disait eh, tiens, vas-y, bois un coup, machin et tout. Et en fait ça m'a aidé, ça m'a aidé euh, un, peu, un, un peu à me décoincer. Et aujourd'hui j'ai pas honte de dire aux gens, en soirée, hein, pas, dans, pas dans la journée en pleine rue, mais en soirée, si les gens ils ont du mal, bah tiens, vas-y, bois un coup, bois deux coups, allez vas-y, tac. C'est ouais. une aide en fait, l'alcool ça peut être une aide au début, malgré tout le tabou qu'il y a derrière, parce qu'on dit, eh, euh, boire c'est pas bien, ouais. mais je préfère avoir un gars qui va prendre 4 verres de vodka, mais qui va te choper une nana, plutôt que le mec qui va rien boire du tout, et qui va regarder par terre toute la soirée. Ouais.
1: Entre les deux extrêmes, le, le choix est fait. D'accord. Ton mentor, combien, jusqu'à quand il est resté ton mentor et quelle a été la suite de ta de progression, de ton évolution
0: Alors bah du coup suite à cette première soirée, il, bah, il a vu que j'avais un beau potentiel et puis on avait à peu près le même délire et après bah il a été euh, mon mentor pendant euh, un an, un an et demi, un truc comme ça. Ouais. ouais une bonne année, ouais. Pendant une bonne année, il m'emmenait tout le temps euh, dans le milieu de la nuit, lui il faisait jamais de street, hein. c'était pas un streeter, donc du street j'ai arrêté d'en faire à ce moment-là. Ouais. Les applications, ça n'existait pas à l'époque, donc j'en faisais pas. Donc en fait, j'avais euh, que la night à l'époque, et du coup, on faisait que sortir en bar et en boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes en fait, avec. Ah, euh... À quelle fréquence euh, bah, Comme j'étais en cours, ça m'est déjà arrivé de sécher des cours. Hein. Je sais, c'est pas bien, euh, j'ai déjà séché des cours, ça montait à quatre fois par semaine, facile, enfin, si ça pouvait aller. Voilà.
1: Ah ouais, gros gros apprentissage. j'étais en stage intensif, quoi. Entre deux
0: et quatre fois par semaine, ouais. Tu ouais. faisais un bootcamp de camp de la night. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est euh, j'adorais ça, et puis on. Ouais puis on faisait, euh, ouais, on faisait tous les bars, les boîtes, machin, et tout, c'était vraiment des souvenirs de, de fous furieux quoi. T'étais étudiant, t'avais quoi ouais. comme
1: budget, enfin quatre fois par, euh, par soirée Alors hein, ça, ça a été soirée. un de mes problèmes,
0: c'est euh, je me débrouillais pour ne jamais consommer, et malheureusement à un moment, ça, ça, les videurs l'ont vu, ont... j'ai commencé à me faire remarquer, j'ai commencé à me faire bannir d'un certain nombre d'endroits, donc il a fallu que je réduise la fréquence de mes sorties. Et après et c'est là que j'ai rencontré mon deuxième mentor Parce qu'à un moment en fait il s'est mis en couple donc il a, il a arrêté de sortir enfin il a il est sorti beaucoup moins ouais. et là gros coup de peau toujours sur ce même forum vers le jus sur lequel j'écrivais toujours mon journal je racontais tout okay. toujours sur ce même forum j'identifie un gars qui vient de s'inscrire qui vient de rompre et qui est sur aix en france et du coup je décide de le rencontrer et lui il m'a appris complètement autre chose parce qu'en fait c'est déjà c'est un gars euh, qui connaissait beaucoup de monde sur aix donc c'est grâce à lui que j'ai pu re rentrer dans les boîtes où j'étais banni et il m'a appris le game un peu plus naturel en fait. C'est-à-dire autant l'autre il était assez technique euh, compagnie. L'autre il était plus naturel donc j'ai appris une autre facette, il, il m'a apporté une, une complémentarité en fait dans mon, dans mon apprentissage. Est-ce que tu peux nous citer deux trois techniques euh,
1: que le premier euh, t'avait enseignées enseigné
0: Bah tout simplement en fait de moins penser technique et euh, d'apprendre à déconnecter ton cerveau euh, quand tu es sur le fil, de faire la séparation. C'est-à-dire le défaut que j'avais avant par exemple c'est quand tu es sur le fil quand tu es en boîte de nuit, tu penses technique, tu dis "Ah, euh, règle des 3 secondes. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, les 5 minutes machin, prise de numéro machin et tout." Là, on parle
1: du... je te parlais du premier hein. le... le premier mentor. Le premier mentor Ouais. quelles étaient ses techniques hein, lui Ah, lui
0: bah c'était euh, c'était surtout les techniques d'approche sur le sur le dance floor, c'est-à-dire euh, voilà, te mettre de 3 quarts par rapport à la fille. Donc, c'est-à-dire ta fille elle est euh... elle est elle regarde d'un certain côté et toi plutôt portable. que de l'attaquer en étant totalement en face, tu te mets de 3 quarts Ça c'est la technique du 3 quarts quand tu as un set de 2, pareil, tu te mets de technique de 3K et puis ensuite la technique de rapprochement, tu vas faire de du, ce qu'on appelle du kino escalation, c'est-à-dire tu vas attraper la main tout doucement, puis l'autre, etc. Et l'autre, il m'a appris autre chose, c'est-à-dire y aller. Euh... En fait, l'autre, il m'a appris à penser technique quand tu pas sur le field. Et quand tu es dans le field, par contre, tu déconnectes ton cerveau et boum, tu y vas. Okay. Et il m'a appris aussi, à euh, quand tu es sur le field, à penser avant tout à t'amuser plutôt qu'à penser à la drague, mmh. à l'époque je faisais l'inverse, je pensais drague, drague, drague. je pensais que ça ouais. et il m'a appris, euh, voilà, plutôt orienté état d'esprit, tu vois, alors que l'autre c'était vraiment focus euh, technique de drague, donc ouais. lui ça a été mon, mon deuxième
1: mentor je m'identifie plus sur le deuxième <rire> c'est, les deux sont différents ouais, donc... bien sûr, après le premier est très bon <rire> quand tu pars de loin et que tu as besoin d'un repère, d'un cadre et une fois que le cadre est établi euh... Bien entendu, tu prends plus de plaisir à, à mmh. déconnecter de la drague pure et à prendre du plaisir une fois que tu es dans l'action.
0: Le... Bah, bah, je ne te cache pas que le deuxième, ça restait quand même assez conventionnel, bien qu'il m'ait appris euh, le côté naturel de la drague. Le premier avait l'avantage de m'apprendre à repousser les limite' tu pas hésité à faire des soins jusqu'à 6h du matin, à m'apprendre que même à 5h du matin, quand tu es fatigué et que tu rentres chez toi, tu croises une fille seule, et ben, tu peux l'open et faire un after qui dure jusqu'à 10h du matin. On l'a fait, on l'a déjà fait la machine. Ah non, mais ce mec m'a tout appris, hein, vraiment. Quoi. Donc entre les deux, moi je retiens surtout le premier parce que j'ai je... plus appris auprès de lui que, que de l'autre, mais les deux m'ont appris beaucoup de choses quand même.
1: Est-ce que les mecs qui t'ont foutu la honte euh, au départ là, dans ton BTS, euh, tu les revoyais à ce moment-là, ils pouvaient voir un peu ton évolution
0: Ouais, ils voyaient mon évolution et ça je le dis d'ailleurs pour ceux qui, euh, qui écoutent euh, l'émission, euh, quand on change, les, les gens n'aiment pas euh, le changement, déjà pour eux-mêmes, et les gens sont réfractaires aussi quand on voit le changement des autres. Et du coup, quand ils, ils, ils ont vu que j'ai commencé à évoluer, parce que j'ai commencé à faire du sport aussi à côté, parce qu'en fait, mon premier mentor, il faisait du juvitu et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu des, des sports de combat, donc j'ai commencé à faire des sports de combat. J'avais une évolution générale, déjà, euh, voilà, je changeais de coupe de cheveux, je m'habillais un peu mieux, J'ai une carrière qui commençait à se développer, j'étais un peu plus direct dans ma façon de parler, j'étais moins coincé qu'avant. Et perpétuellement, les autres, ils essaient un peu de me remettre à ma place, tu vois, de me dire, euh, non, mais toi, de toute façon, t'es bidon, toi, machin, et tout, donc, euh, sur le coup, j'ai pris sur moi jusqu'à la fin du BTS, j'avais plus qu'un an à tirer, de toute façon, donc... Euh jusqu'à la fin du BTS, et puis après, quand je suis en école d'ingé, je ne les ai pas revus, tu vois, donc euh, du coup, euh, ça n'a pas, pas duré très longtemps, tu vois, finalement.
1: Tu as senti, tu les regardais un peu dans le rétro, au bout d'un moment, que tu avais vraiment pris le lead, ou que ces gars-là avaient toujours un ascendant psychologique non oui, Ils que... étaient
0: toujours meilleurs que moi, c'est bien après que, euh, que j'ai eu ce que tu appelles le rétroviseur, comme tu dis. D'accord. Parce que j'étais pas assez bon encore à l'époque, j'avais déjà un bon niveau, mais j'étais très loin encore du niveau euh, d'aujourd'hui,
1: Ok, donc la suite, euh, dis-nous en quelques... En quelques lignes, comment est-ce que tu arrives sur Paris Comment se dessine la suite du destin Je j'ai une transition un peu plus longue que tu l'attends. <rire>
0: euh, au bout d'un moment, je rencontre une nana avec qui je me sens bien, de qui je tombe amoureux. Et. Euh, alors, c'est en quelle année C'était 2009, je crois, un truc comme ça. Et euh, j'arrête la drague, en fait, et euh, je me mets 3 ans en couple. Yes. Pendant trois ans, j'ai arrêté la drague, et euh, donc pendant deux ans, on est ensemble, machin. Et puis la dernière année, on habite ensemble. Pas de frustration, euh, t'es bien, hein, t'es heureux euh, Heureux début. Les deux et demi premières années, je suis heureux. Et vers les six mois, la relation part en cacahuète pour un, pour un certain nombre de raisons. Ça va être un peu long si je développe ici, donc je vais essayer d'être très succinct. En trois phrases Routine, euh, sentiment de pas avoir fait tout ce que j'aurais pu faire. Il euh, y avait aussi la différence d'âge, elle avait 4 ans de plus que moi, elle, elle était en mode. Euh, elle rentrait dans le mode jeu des gamins, ce qui n'était pas mon cas, puisque j'avais 22 ans à l'époque, elle en avait 27. Oula euh, Ouais, elle en avait 27. Donc euh, elle, elle était en mode, euh, voilà, euh, dans deux ans, je veux que tu me fasses des gosses. Okay. Et je voulais pas, mais c'est en grande partie pour ça que la relation s'est cassée, et elle s'est très très mal finie. Bien. On a eu une première rupture, parce qu'elle m'a trompé en fait. Et euh ouais, ça fait mal de dire ça. Je me suis fait tromper. Ouais. Première rupture et je repars super énervé et tout. Et à l'époque, adopte un mec existait. Donc je me suis inscrit sur adopte mec et j'ai eu une... un coup de peau Je me suis, j'ai rencontré une nana que je me suis mis une semaine après. Ouais. Ça l'a rendu folle de jalousie. Elle est revenue vers moi et comme j'étais amoureux, bah, je me suis remis avec. Wow. J'ai cassé avec l'autre. J'aurais pas dû faire ça, mais j'ai fait ça. Combien de temps ça a pris La relation a duré trois mois de plus. Elle m'a trompé une deuxième fois, sauf que là, elle m'a fait la transition intégrale. C'est-à-dire, en fait, le mec, elle l'a rencontré un mois avant. Elle a attendu d'être sûre qu'avec lui, ce soit bon. Et d'un coup, elle a fait la transition. Wow. En une seule traite, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle était en train de pleurer au téléphone, Elle m'a dit, non, mais voilà, je veux qu'on arrête, machin et tout. Mais au début, elle m'a pas dit qu'il y avait un autre mec, je l'ai su après, en fait. Et tu l'as
1: pas du tout vu venir, rien du tout Non,
0: rien. Aucun signe, ah. c'est toi. Aucun. C'est pour ça que je dis, bah, tu... je dis toujours aux gens qui sont en couple, qui se croient en sécurité. Vous n'êtes jamais en sécurité. Une fille peut vous quitter à tout moment. Putain. Et c'est ce qui m'est arrivé, franchement, ça m'a bien remis les idées en place. Je dis toujours au mec, euh, ne dépendez jamais d'une fille, parce que c'est l'erreur que j'ai fait avant, je dépendais de cette fille-là, et je me suis retrouvé à nouveau au fond du trou quand elle m'a quitté. Je me suis retrouvé seul. J'avais des potes, bien sûr, mais j'en avais moins qu'avant, parce que j'ai coupé les ponts avec une partie d'entre eux. Et je me suis retrouvé en mode,
1: euh, qu'est-ce que je vais devenir quoi. Donc, euh, Et qu'est-ce que tu attends, dépendant d'elle
0: ben, l'essentiel de nos activités, on les faisait avec elle. J'avais très peu d'activités que je faisais avec mes potes parce qu'en en fait, au fur et à mesure des trois années, ben, je me coupais progressivement de, de, beaucoup de potes et je faisais plus d'activités avec eux, en fait. Donc, du coup, comme je passais l'essentiel de mon temps avec elle, plus ses activités, ben, le jour où on a cassé, tu te retrouvais avec un grand vide. Ouais. Et du coup, bah, ben, on est en, là, à cette époque, on est en 2012 et je me retrouve, ou euh, 2013, je sais plus. Et je me retrouve tout seul. Au fond du trou. Avec un bagage de drague derrière, mais pas encore suffisamment important pour avoir une vraie confiance, tu vois quoi. Comment tu te reconstruis à ce moment-là Comment tu rebondis Alors, autre coup de peau que j'ai eu euh, en bah, en quittant l'appartement puisqu'on habitait ensemble, j'avais un des potes à qui j'étais en contact, il voulait reprendre des études sur ex et qui était open pour faire une une colloque. Ouais. Et c'était un mec qui était euh, très bon en drague. Et il m'a proposé une coloc, et du coup on a fait une coloc ensemble. c'est un dragueur lui aussi, on a été en coloc pendant euh, 3 ans je crois. Ouais, 3 ans de coloc. Et alors là c'était l'orgie. <rire> <Voilà. rire> ah ouais. Euh, je te cache pas, les 6 premiers mois j'étais retourné en mode puceau, c'est-à-dire je, je devais réapprendre la drague. Euh, parce que bon, à l'époque j'avais pas assez pratiqué non plus, je faisais beaucoup de night game. À l'époque les applications ça n'existait pas donc je faisais beaucoup de night game et très peu de street. Du coup pendant six mois j'ai galéré puis après j'ai commencé à décoller parce que j'exploitais les trois fils. Je sortais euh, en Night très souvent. Quand j'étais pas en Night, quand j'étais au boulot euh, Tinder puisque ça venait d'émerger et beaucoup à mec Et euh, je me remettais au street aussi. Et du coup pendant deux ans et demi on, fait, on a fait beaucoup ça et la progression c'était crescendo, je baisais de, de plus en plus souvent. Au début c'était, je sais pas, au début je baisais une fois par mois, une tous les un mois et demi après c'était peut-être une fois par semaine tu vois un truc comme ça donc ça, ça allait crescendo j'ai réouvert un journal de drague aussi à ce moment là okay. d'ailleurs c'est ce journal qui est disponible sur sur le site sur dragueur de paris donc il y a bon, un truc s'appelle le journal journal controversé d'un ancien timide devenu séducteur ouais. qui est sur mon site et dans lequel je raconte tout en fait puisque ça c'est à, à peu près à cette période là que j'ai ouvert ce deuxième journal que okay. je raconte justement cette, cette ascension en fait ouais. Et ça, ça a été jusqu'à 2015 ou 16, 2016, je crois. Et ensuite, je suis arrivé à Paris pour plusieurs raisons. Ex, euh, je commençais à m'enlacer, ça faisait 9 ans que j'y étais. Euh, j'avais envie de changer de boulot, j'avais envie de changer de pote aussi. <rire> je sais, c'est méchant de dire ça,
1: mais j'avais envie de changer de pote. Ça peut arriver, ouais. Juste avant d'arriver à Paris, est-ce que tu peux nous dire une, une rencontre qui te revient la plus ouf peut-être de cette période faste euh, sur ex? La plus haute en termes de quoi de tout
0: de euh, enfin, c'est assez varié tu vois ça peut être de rapidité d'émotion
1: ouais celle qui te revient euh, euh, la plus improbable on va dire ça peut être dans la rue en soirée j'en sais rien euh, un combo un peu, un peu, un peu, un peu, un peu Feu d'artifice quoi bon il ya eu un peu de
0: tout mais euh, il y en a peut-être une ou deux qui m'en reviennent une c'est euh, une nana que j'ai rencontrée en boîte de nuit ah oui, voilà, c'est ouais, c'est une qui est marrante, C'était, j'étais sorti en boîte de nuit, j't ai, j't ai, en plus, j'étais, torché, c'était au, pendant les trois ans de coloc, il y a pendant un an, un mois, pendant un an et demi, je sortais, bu, je buvais jamais. Puis après, les autres un an et demi, je me suis, j'ai rebasculé en mode, en mode alcool compagnie, quoi. Puis à un j'arrivais en boîte avec un pote et tout. Et puis il y a une nana, une américaine, je la chope en 30 secondes m'entre-main, je j'ai pas dit un mot. Il y a son groupe d'amis à côté, ils m'ont laissé faire. Et puis on parle une minute, euh, et puis après je lui dis euh, « Viens on va dehors, j'ai envie de fumer ». Et euh, on va dehors, parce que je ne fume pas mais elle ne le sait pas. <rire> puis une fois qu'on est dehors, euh, je dis « Viens j'ai envie de marcher ». On était en plein hiver, elle était en robe dehors et tout, tu vois. Quand et euh, je lui dis « Viens j'ai envie de marcher et tout ». Puis on marche et tout, et puis en fait on va direction, direction chez moi. Et je lui dis « rien hein, Il y a 300 mètres à faire pour aller chez moi depuis la boîte de nuit C'est avantage de ex, tout est concentré en fait. Et on va chez moi, et, enfin dans la coloc en fait. Et puis, la nana, bah, euh, on arrive et c'est limite si on baise directement. On n'a quasiment pas parlé. C'est juste, on arrive chez moi, euh, je, je mets la lumière, machin et tout. Et puis, la nana, elle me demande, ouais, c'est où les toilettes? Je lui dis, bah, c'est là, machin. Puis, elle va aux toilettes. Quand elle sort des toilettes, elle se trompe de porte. En plus, elle va dans la chambre de mon coloc. <rire> puis, en plein dia, je fais, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? <rire> puis, elle se gore. Et puis, finalement, elle vient chez moi. Et puis, bah, et puis, bah je la baisse toute la nuit. Et puis, après, on s'endort. Et puis, et puis, je la rebaise le lendemain matin. Puis après, elle fait ses affaires, et puis je lui dis Ah, tu fais quoi ce week-end et tout Je fais, hein, je fais équitation, je sais pas quoi. Là. Et puis elle part, j'ai pas pris son numéro, j'ai jamais revu. <rire> ça s'est fait en même pas une demi-heure, ouais, 20 minutes, franchement, 20 minutes, une demi-heure. Euh, et ça, c'est un truc de malade quand ça t'arrive, quoi. Ouais. Et euh, du coup, ouais, quand tu me dis, voilà, un truc qui m'a un peu marqué, bah c'est ça, voilà. Ce genre, ce genre d'aventure, qu'on pense impossible, mais non, c'est possible, et c'est pas la seule fois que je l'ai fait, tu peux te taper une nana extrêmement rapidement. Ça ne demande pas d'être un surdoué, ça demande juste d'avoir de l'audace, d'aller vite et euh, de, de faire ton rôle de mec en fait, tout, tout simplement. Quoi. Je confirme. <rire> euh, en arrivant, en... donc du coup, tu arrives sur Paris. Ouais, donc j'arrive sur Paris, pareil, euh, reset. Je connais quasiment personne, je connaissais, ouais, je connaissais deux personnes. Euh, sur Paris, j'arrive vendredi avec mon père, on emmène mes affaires, on signe le bail et tout, mon père il dort avec moi le vendredi. Ouais. Samedi midi, je l'accompagne la barre il gare, il, 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 il part. J'appelle une des deux personnes que je connaissais, je lui dis, viens, on fait du street. Euh, il me retrouve à la station de métro, j'étais en train de faire mon passe-navigo, parce que bah à Paris, passe-navigo, euh, obligé, quoi. Ouais, et, et direct, on commence à brancher. Je prends mes premiers numéros euh, le, le jour, euh, le lendemain du déménagement. je prends ça, les premiers parfait premiers numéros, pour s'intégrer dans la ville, c'est ce qu'il y a de mieux J'ai commencé par ça direct. <coughs> Et je crois le soir même ou le lendemain, je sais plus, j'ai fait ma première soirée night et il a invité un pote à lui euh, qui est devenu mon wing, mon partenaire de drague principal euh, sur Paris, euh, qui s'appelle Anthony s'il écoute euh, ce, ce podcast. Et, euh, et puis bon, on n'avait pas chopé ce soir-là, mais du coup, bah, j'avais rencontré Anthony. À partir de là, bah, euh, c'est quasiment qu'avec lui, j'ai fait mes... Euh, parce qu'en fait, j'aime pas sortir en groupe de mecs, en mode de nuit, j'aime bien sortir à deux en mode Starsky et Hutch. Ouais je trouve c'est beaucoup plus euh, c'est plus intime déjà tu étais plus euh, dans le truc et c'est plus facile de t'intégrer quand tu vas parler à des filles quand tu à deux parce que quand tu un groupe de mecs bon déjà tu rentres pas dans les boîtes puis tu es mal vu quoi parler cette quand il y a un groupe de cinq mecs c'est toujours un peu louche quoi c'est un peu chaud ouais. c'est vu un peu comme le groupe de mecs qui veulent choper
1: après et... si tu sors avec un wing qui est très très bon et que lui passe sa soirée à parler <rire> à des filles et que toi tu es un peu sur le carreau ouais faut vraiment être du même niveau
0: bah, on, de... est, on était à peu près du même niveau, il est presque aussi grand que moi aussi d'ailleurs, c'est un peu ça peut-être qui a fait qu'on s'entend très bien. On a même des liens, on aime la techno, machin, et, euh, du coup ça a facilité le truc. Je sais ouais. pas, ça a été comme une évidence, du coup on a fait toutes nos soirées euh, après euh, ensemble. Et en ouais, en une semaine j'ai chopé ma, ma première nana quoi, c'était euh... par l'essai de rencontre cette fois, c'était euh, euh, je crois c'était via Tinder. Et au lieu de faire un deck classique, je dis euh, bah euh, ouais, je suis en bar machin, rejoint moi. Elle m'a rejoint à une heure du matin, et puis on s'est embrassé au bout d'une demi-heure, et puis on a, on a terminé chez moi. Quoi. Ça s'est fait ouais une semaine après mon bon, arrivée. C'était ton pot d'accueil. Ouais, bah, en plus c'était un, un super bon coup. C'était on prend servi pas mal de fois et tout. Et, ouais, franchement ça commençait super bien. Et euh, ouais, deux semaines après, je rencontre une nana qui est devenue mon premier plan cul pendant euh, presque un an, tu vois quoi. Donc euh, truc, euh, truc super bien aussi.
1: Ouais.
0: Et puis là, pareil, ça a monté euh, crescendo c'était euh, au début je sais pas je me tapais peut-être une fille toutes les semaines ou tous les dix jours et à la fin au bout de 6 à 9 mois j'étais à trois quatre filles par semaine quoi parce que j'exploitais euh, tous les trucs de rencontre. je faisais que ça en fait drag drag c'est à dire j'étais au boulot bah, je faisais du boulot ouais. quand je, quand j'avais OVC, que j'allais faire caca bah, je sortais mon téléphone tinder euh, vendredi samedi c'était à soirée night si j'ai envie de draguer le samedi après-midi je le fais et du coup bah euh, à chaque fois, j'ai essayé d'optimiser mes rendez-vous pour pas passer du temps pour rien avec des gens qui en valent pas la peine et du coup, bah, j'arrivais à faire des trucs. Du coup, j'arrivais à, à aller bien au-delà euh, que, que les mecs avec qui j'étais en BTS. Quoi. Ouais. Eux déjà étaient très bons en drague, mais là, euh, je les ai littéralement explosés. Pour ah, moi, ça
1: a été. Euh... En mode machine. Ouais,
0: ah, c'était. J'appelais ça l'industrialisation de la drague, ça devenait industriel. Le chalutier. Ouais. Bah, bah, à la fin, en fait, je m'amusais pas à essayer de me taper plus de nage, je, m je me mettais en handicap. Je me disais, bah, la nage, je vais essayer de la faire venir directement chez moi. Interdit d'aller en bar, je ouais. me posais des challenges ouais. comme ça. Et ça marchait quand même,
1: c'est ça le plus. Mais est-ce que tu gardais des critères physiques ou tu faisais vraiment le tout Ah, oui. ah non, euh, je tapais pas dans n'importe qui, comme.
0: <rire> non, dans les filles qui me plaisaient pas, bah, bah déjà une fille qui te plaît pas quand tu veux bander, donc c'est pas possible déjà. Donc euh, non, faut un minimum. Après bien sûr, comme tous les mecs, j'ai eu mon lot de filles qui me plaisaient pas tant que ça. Hein. Je, ça je le cache pas, j'en ai déjà fait. Mais euh, non le physique, c'est euh, bien sûr, c'est. Enfin euh, si tu bandes pas, tu peux rien faire. Quoi. Ouais. Et puis. Et donc
1: crescendo, comment t'es venu à te dire euh, tiens j'aimerais à mon tour l'enseigner à d'autres personnes
0: Alors ça a été le ça c'était quand je me suis mis en couple en fait un petit peu avant. Alors d'abord il y a eu euh... je termine la transition en fait pour que les auditeurs puissent comprendre. Ouais. Donc euh, voilà j'étais en mode drag machin et tout et puis à un moment j'ai rencontré une nana euh, qui est euh... qui je suis tombé amoureux deuxième date. J'ai rencontré en boîte de nuit. Ouais. En plus je te jure quand je l'ai vue en boîte de nuit j'ai trouvé tellement parfaite que je pas lui le Pen je me dit, non mais me rejeter ça passera pas regarde là putain je me dis c'est pas possible il y avait quatre mecs autour d'elle c'était c'était au souvietmans Pigalle ok et il y avait ces quatre potes mecs autour je me dis mais jamais ça passera il y a pas moyen j'étais avec des potes allez vas-y machin tout mon mon c'était c'était à Gazama à l'époque et les gens me disaient ah t'es à Gazama t'as peur de rien vas-y et tout c'est quoi Gazama c'est mon surnom en fait c'est mon pseudo ah si ouais c'est mon c'est le pseudo que j'ai dans mon journal de drague verse le jus alors, Vers euh... en fait, le Jus, mon pseudo c'était Ouragan, puis après j'ai changé, c'était à Gazama.
1: Ok, Sullivan euh, Pigalle, j'ai un ami qui a rencontré sa femme là-bas, à 5h du mat. C'est un très
0: très bon spot là-bas. Ouais. C'est un, un de mes spots préférés, pareil. Je trouve ouais. c'est équilibré. C'est pas trop bourgeois, mais en même temps c'est assez classe quand même, il y a beaucoup de belles filles, tu vois. Mm. Puis elle, j'étais sous charme et tout, et puis j'y suis allé en mode bourrin. Euh, Je suis étonné qu'elle m'a pas rejeté en plus.
1: Puis pris après j'ai eu 4. Je l'ai emmené as au bar. C'est quoi T'as poussé les quatre. Non, euh, même pas.
0: Je me suis incrusté. Je les ai même pas poussé J'ai attrapé la main. Puis elle m'a suivi et tout. J'ai dansé et tout. Et puis après, je l'ai emmené au bar. J'ai essayé l'embrasser dix fois. Elle m'a mis un vent à chaque fois. Puis après, elle m'a donné son numéro. Parce qu'en fait, elle, voilà, elle voulait pas se, elle voulait pas se montrer facilement accessible devant tout le monde. Parce qu'elle était belle, quoi. Puis elle m'a filé son numéro. Et puis je l'ai revu deux jours après. Puis c'est là que j'ai embrassé et tout. Et puis euh, je suis tombé amoureux dès le deuxième date, quoi. C'était une nana, mais vraiment parfaite, quoi. Ouais, ouais. Le pire, c'est que j'ai jamais baisé. <rire> On s'est vu six fois en tout. La troisième fois, elle est venue chez moi, et en fait, elle faisait des blocages. Je ne voulais pas coucher tout de suite. J'ai jamais su pourquoi. Et le jour où elle devait dormir chez moi, euh, m'a plaqué comme ça. Et moi, j'étais en mode in love tu vois. j'ai ultra mal pris. Et puis après, pendant trois mois, trois quatre mois, je suis reparti en mode période drague Mais là, encore plus quoi. Là, j'étais énervé, tu vois. Je reportais ma haine sur le sur la baisse, tu vois quoi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la drague. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Je me suis dit, bah, au lieu de draguer pour moi, si j'apprenais aux autres à, à le faire. Euh, je sentais que j'avais un peu une fibre pédagogue. Ouais. Et... Ça euh, sent le caca, va pas. Euh...
1: Ouais, ouais, je crois que mon chien... Euh... Ah, il a fait un petit caca peut-être okay. Non, 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 mais elle, parfois elle fait ouais. des cadeaux. Euh...
0: D'accord, ok. <rire> bon, <rire> voilà, la petite pose paix, il y a un chien à côté de nous, et ça soit un peu le caca, quoi. Voilà, c'est cadeau. Et euh, donc, euh, donc, ouais, je me je sentais que j'avais quelque chose à apporter au mec. Et euh, quelques temps après, euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré deux femmes avec qui je me suis mis en couple. J'étais en couple avec deux femmes en même temps pendant plusieurs mois.
1: Euh, femmes, c'est-à-dire quel âge De quoi quand tu dis femme, ouais. ça tout de suite, on imagine 40 ans et plus. Non, il
0: bah, y a celle avec qui je suis aujourd'hui, qui avait 22 ans à l'époque, et l'autre, elle avait euh, 26. Ah oui, donc okay. jeune femme, ça Oui, plus à... jeune que moi. Bah, après ma... mon déboire avec ma première relation, en fait, je me suis dit plus jamais de fille, plus que moi. Quoi. Enfin, en tant que copine. Ouais. Pas en tant que c'est pour baiser, c'est pas très grave. Ouais, gros blocage quoi. Mais en tant que copine, euh, non quoi. Ok. Et, euh, et au début, je ne savais pas quoi je vais choisir parce que les deux étaient vraiment super bien. Et puis au bout de trois mois, je suis tombé amoureux de l'une des deux. Et puis euh, c'est celle avec qui je suis toujours aujourd'hui, donc depuis euh, bientôt deux ans maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement arrêté la drague et que je me suis focus sur le développement de dragueur de Paris pour une activité de, de coaching. Donc avant, j'ai commencé un petit peu à en faire. J'avais déjà mis une page en ligne de coaching, machin. Ouais. Et comme j'étais assez connu dans le milieu de la séduction, j'avais déjà des gens, même avant que je crée le site, il y avait des gens qui me demandaient si je pouvais les coacher. Grâce à ton journal Ouais, grâce à mon journal. Euh, du coup, ouais, j'avais. Euh, en fait, au début, mon journal n'était pas trop connu, mais après, comme à chaque fois je baisais de plus en plus souvent, il y a eu une certaine renommée. Puis c'était dans la façon je racontais mes récits aussi, c'était en mode. Euh, c'était extrêmement euh, underground et, euh, et honnête à la fois. Ouais. C'est-à-dire je ne mettais aucune, aucune barrière, je disais les choses telles qu'elles sont, et il y a des gens qui n'aimaient pas et des gens qui adoraient. Ouais. Du coup, le truc se démarquait et ça m'a
1: amené des clients fait, au début. J'ai entendu dire qu'il y a quelques dernières qui étaient tombées dessus, qui avaient un peu... Euh... Ouais, un peu... Euh... Ah tiens, quand tu c'est ça toi. Bah. Je ne suis pas allé chercher du mal, je ne l'ai pas inventé.
0: Ouais, je me suis... En fait, sur les formes de séduction, bah, alors, je veux dire malheureusement, parce que pour moi, ce n'est pas un milieu fait pour ça, mais malheureusement, il y a des femmes euh, qui sont inscrites dessus. Et le problème, c'est que quand, es en... quand tu penses être entre mecs, et bah tu dis euh, tes vérités de mec, malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. C'est comme si t'avais euh, un forum, euh, je sais pas, un forum pour les patrons, et que t'as un salarié qui est inscrit en, en 12 dessus, bah le salarié il va pas être content, il va dire qu'est-ce que vous dites, bande d'enfoirés, machin. Et là c'est pareil, t'as bah, des femmes qui traînaient, bah, forcément je me suis fait clasher euh, sur mon journal. Bah, voilà, tu, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Bien sûr. Et quand t'es assez agressif, assez polarisant, il bah, y a des gens qui vont réagir agressivement. Et, euh, ça... Alors ça a d'abord été des femmes effectivement qui m'ont clasher, ouais. après ça a été des mecs. Parce qu'il y a des mecs qui me disaient, euh... en fait il y a des mecs déjà, y, y des mecs qui commencent à dire j'étais un mytho comme machin. Alors qu'il y a des gens qui venaient me défendre sur forme qui disaient non mais moi je l'ai vu t'inquiète c'est pas un mytho. Ouais. Puis après, ils commencent à me clasher, genre, ouais, mais c'est quoi l'intérêt de raconter tes trucs là sur ton journal, tu veux te faire mousser, euh, t'es euh, un attention war, machin. Mais, euh, et les mecs, ils, ils écrivaient des pavés, hein, ils écrivaient des pavés juste pour cracher leur run, tu vois. Quoi. Oh. Et c'était euh, ouf, hein, sur les forums, c'est un milieu très... Il euh, y a des gens qui aiment ce que tu fais, il y a des gens qui viennent te clasher, quoi. Okay.
1: Bon, et donc, euh, t'as quelques demandes de coaching à ce moment-là, et... Comment tu euh, comment tu gères Est-ce que euh, tu prends du plaisir à accompagner comment, comment ça évolue quoi Et
0: eh ben mon plaisir en fait c'est euh, en fait ça fait très écho à mon passé d'ancien timide, c'est-à-dire euh, bah, quand je regarde en arrière je vois l'évolution que j'ai eue et en fait mon plus grand plaisir aujourd'hui c'est de faire faire la même chose sur une échelle de temps réduite aux gens. C'est-à-dire j'ai mis très 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 longtemps à progresser, hein. ça fait dix ans que je suis dans le milieu de la drague donc j'ai mis très longtemps, j'étais très long. Ouais et mon ambition d'aujourd'hui c'est de après tout dépend des objectifs des gens il y en a ils veulent juste une copine et euh, faire leur vie euh, pépère et il y en a ils ont envie d'avoir des femmes dans leur lit tous les jours donc c'est pas c'est pas les mêmes ambitions mais quelle que soit l'ambition du mec ce que je veux c'est accélérer sa progression et mon grand plaisir c'est justement de le voir progresser très rapidement alors que sans moi oui il aurait progressé il aurait mis combien de temps combien de temps il aurait mis à progresser il aurait mis 5 ans 6 ans entre temps tu vieillis tu vois c'est ça que je dis aux gens quand tu as 20 ans T'as toute la vie devant toi, c'est pas, pas grave, c'est ce que j'ai vécu. Mais typiquement, souvent, j'ai des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Un mec qui a 40 ans, qui est encore vierge, et j'en ai, mmh. il n'a pas 10 ans devant lui. À 10 ans, il a 50 ans. C'est pas fini à 50 ans, mais à 50 ans, c'est plus pareil, tu vois. Sûr. Le mec, il faut le faire progresser très vite, en un an, deux ans, trois ans, tu vois. Ouais. Et mon plaisir, c'est ça, justement, c'est d'avoir cette accélération de, de progression, de voir un mec passer du néant où il y a zéro femme, à très rapidement avoir des, des résultats, tu
1: vois. Tu une anecdote de personnes coachées euh, dont la progression était assez fulgurante Bon, alors euh, c'était un mec euh,
0: qui, qui venait de Lyon. Euh, je sais plus comment il s'appelle, c'était il y a un an. Il venait de Lyon, il m'a fait la totale, il m'a pris la formule la plus chère et tout. Et, euh, et puis il rentre chez lui, je lui fais son profil, machin et tout. Et déjà au bout de 2-3 jours, il me dit, ouais Mike, t'es un putain de génie, j'ai jamais autant de matchs de ma vie, c'est le feu, machin et tout. Le mec, il me, il me bombarde de, de, de trucs, tu vois, quoi. Non. Et, euh... et après, j'ai plus de nouvelles. Pendant un mois, j'ai plus de nouvelles. Rien du tout. Et puis j'envoie euh, j'envoie un petit texto, quoi. Je dis, euh, salut, ça va <rire> Alors, je dis pas, salut, ça va. Je dis, euh, ouais, euh, je prends un peu des nouvelles, comment ça se passe et tout. Puis là, il me fait, ah, bah, c'est cool, euh, je suis en couple, en fait. En fait, le gars avait très, très peu d'expérience avec les nanas. Il... Peut-être qu'il avait couché avec une ou deux nanas dans sa vie, pas plus. Et le gars, il voulait se poser, tu vois, mais le gars, en un mois, lui, il a rencontré une copine, quoi. C'est-à-dire, il partait du néant, et puis en un mois, bah, il a, il a... Il a complètement... complètement changé. Parfait, ça. Ou, à... ou à un autre aussi, une autre anecdote, je peux raconter, c'est bah, le dernier élève que j'ai eu, tiens. C'est euh... un gars avec qui je faisais des sessions street sur Aix-en-Provence, il y a... Euh... 8 ans, 7 ouais. ans, ouais. on s'est perdu de vue pendant 6 ans, aucune nouvelle. Et en fait, il y a un mois et demi, il a atterri sur mon site par hasard. Et dans ma façon de me décrire, il m'a reconnu en fait. Il a reconnu que c'était moi, il avait toujours mon numéro, il m'a recontacté comme ça. Ouais. Il m'a dit Ouais, j'ai atterri sur ton site, machin et tout. Et en fait, le gars avait sombré. C'est-à-dire euh, quand on était dans la période de drague, bah, le mec s'est voulait Il a eu une petite période de drague, qui a pas duré très longtemps. Après, j'ai plus de nouvelles. Ouais. Et en fait, pendant que j'avais plus de nouvelles, en fait, il a arrêté de draguer. Le mec, il, il a fait une grosse dépression parce que bah, il n'avait pas de boulot à l'époque. Il vit toujours chez ses parents et il complexait beaucoup. Ça, c'est un peu le mal masculin. Toi, tu l'as pas. Mais, euh, la perte de cheveux. Ouais. Ça c'est le grand euh, ouais, leitmotiv euh, qui fait chuter la, la confiance en euh, des mecs. Et en fait lui il avait un peu un style rock à l'époque, il avait les cheveux longs. Et alors, quand il m'a recontacté, je lui ai dit bah vas-y on m'envoie une photo. Déjà pendant deux jours il m'a saoulé euh, parce qu'il ne voulait pas me montrer les photos. Ouais. Deux jours finalement il m'envoie des photos en selfie et effectivement, euh, putain, changement total quoi. Parce mais... que là c'était pour retravailler son computer C'était tout, ouais, euh, Et après euh, j'allais en parler après, mais après on lui a fait un relooking, passage au barbier machin et tout. Et euh, mais le gars il n'y a, a plus rien qui allait quoi la coupe de cheveux ça allait pas du tout enfin il, il, je sais plus si je lui ai dit mais il faisait vraiment on dirait il avait un cancer quoi je c'est wow. dur de dire ça mais c'est vrai dans ça il était vraiment pas bien quoi ouais. et le gars je lui ai dit bah écoute dans pas longtemps je redescends sur ex si tu veux je m'occupe de toi Génial. et au début il hésitait un peu parce qu'il disait ouais mais attends j'ai pas besoin d'un coach machin un peu comme beaucoup de gens tu sais euh, eh, j'ai pas besoin machin et tout et puis, euh, et puis finalement il dit ok et puis je lui dis, bah, avant euh, ton shooting machin, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller au coiffeur barbier, euh, tu, tu vas raser tes cheveux, tu rases. Tu te tailles la barbe comme il faut et euh, demande au barbier, il saura mieux que moi de te dire euh, comment il faut faire.
1: Ouais.
0: Et tu laisses pousser la barbe. Changement complet de look. Le gars hésitait au début et finalement il allait le faire. Le pire c'est qu'il disait, non mais les cheveux rasés ça me va pas. Mais en fait ça lui va 100 fois mieux. Tu as été persuasif quand même pour qu'il ait euh, ici ça c'était ça ou rien façon. à se raser la touffe ah c'était ça ou rien il le faisait pas je refusais de le prendre en photo c'est je, je suis pas des gens quand je sais que niveau look ça va pas ouais puis après je suis redescendu sur ex et, euh, et on lui a fait euh, photo machin et tout là je lui ai envoyé les photos hier donc euh, je peux pas te dire quel résultat il va avoir parce que je viens juste de lui envoyer les photos mais déjà niveau look machin ça a absolument rien à voir à des potes qu'on avait en commun j'ai fait un petit montage avant après j'ai montré à des potes ils m'ont tous dit euh, putain ça a rien à voir quoi il y a plein de potes qui m'ont dit même euh, la coupe rasée comme ça, ça lui va mieux que son truc chevelon comme il faisait avant. Quoi. Nice. Donc euh, voilà changement total pour le mec en euh, quelques semaines, très très rapide. Du coup sur ton
1: site tu mets euh, avant après pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu.
0: Alors ouais il y a des gens qui acceptent euh, ce que c'est toujours un peu délicat dans le milieu de la séduction.
1: Il y a quelques gens qui ont accepté
0: et je les remercie chaleureusement euh, d'apparaître en clair euh, sur le site. Donc ces gens-là euh, je les fais apparaître sur les pages de coaching et de, de témoignages de, de dragueurs de Paris. Ouais. Et euh, s'ils acceptent pas, je leur demande, écoute, est-ce que je peux te flouter Et souvent, ils disent oui, parce qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Et puis, euh, les clichés que je trouve les plus intéressants, les plus marquants, je les mets, tu vois. Okay. J'essaie d'avoir une diversité, par exemple, mettre autant de photos de gars avec des chauves qu'avec des mecs qui sont en surpoids... Euh, d'avoir des blagues aussi euh, j'essaie d'avoir une diversité pour que chacun puisse euh, s'identifier en fait pour pas avoir que le, le type blanc européen yes. parce qu'au début je faisais ça puis après quand j'ai des blacks qui postulaient ils me posaient des questions euh, ouais mais est-ce que tu sais faire d'autres d'autres ethnies et tout donc euh, oui lui je, je les ai pas encore mis mais je mettrai les photos de lui euh, sur sur le site ouais
1: aujourd'hui tu es en couple et donc tu coaches. As... est ce que tu arrives à trouver cette euh, cette adrénaline que tu avais euh, en tant que dragueur euh, dans le coaching ou comment est ce que tu fais pour pallier euh, ben tu vois ces moments forts et quelque part ces aventures de ouf que tu puis que tu peux vivre quand es célibataire et que tu dragues comment est ce que tu, tu, tu combles aujourd'hui dans, dans ton quotidien
0: alors a plusieurs façons euh, déjà avant même de te mettre en couple je dis toujours ça euh, aux gens mais. Euh étaient dragueurs ou pas de se mettre en couple avec une nana suffisamment euh, bien et belle pour leur couper envie d'aller draguer d'autres nanas tout simplement. Faut, en fait faut que, ta faut que ta nana soit supérieure à, allez, à 98% des nanas que tu croises dans la rue ouais. après c'est ma vision des choses okay. mais de euh, toute façon à l'époque je me suis dit je me, je me mets pas en couple tant que je tombe pas sur une nana comme ça. Puis elle, bah, elle, voilà, ce qu'il faut, elle est super jolie, elle fait 1m81, je crois, ou 82, je sais plus, elle est très très grande, tu vois. Ouais. Taille mannequin, elle fait brancher tous les jours, elle est super intelligente, elle fait du droit, machin, tu vois, donc euh, au top, quoi. Yeah, yeah. on est dans les mêmes délires et tout, donc euh, voilà, je suis avec une nana comme ça, je ne ressens pas le besoin d'aller draguer d'autres nanas, parce que je la considère au-dessus de, de la plupart.
1: Ouais.
0: Et ensuite, euh, je ne le cache pas, hein, ça m'arrive de repenser à cette période de nostalgie, Ah ouais, c'était bien quand j'avais des... Euh des soirées de drague la semaine, le week-end, des fois j'y repense, non je ne le cache pas, des fois j'y repense par contre du coup cette nostalgie en fait je la, je la recrache dans mes produits, dans mes formations et sur le site en fait okay. ma fa... au lieu de la répercuter sur la drague pure, c'est à dire de dire ah bah la nostalgie bah tiens, si j'allais draguer, ouais. au lieu de faire ça je dis bah tiens, euh, si j'écrivais un truc, si je pondais euh, tel truc, si je racontais euh, celle expérience bah, c'est ce que je fais sur mon podcast typiquement, je raconte mes expériences de drague sur ma chaîne de, de, de podcast et ça me permet justement de maîtriser cette, euh, cette nostalgie de, de drague. Tu transmets quoi. Voilà. Puis après, bah, la dernière, si on en a parlé avant, bah, c'est des d'autres gens tout simplement. Quoi.
1: Ok. Interesting. Euh, Est-ce qu'il y a un truc en particulier dont tu veux parler pour terminer peut-être
0: euh, bah, Pour terminer, je dis toujours aux gens, il euh, y a toujours des gens, euh, que ce soit des gens qui possèdent le coaching ou ceux qui ne veulent pas le faire, Toujours des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui se disent euh, « Non, mais je vais arriverai pas, euh, c'est mort, euh, j'ai trop de handicap, euh, j'ai trop de ceci, j'ai trop de soucis ». À ces gens, je leur dis « Tu pourras difficilement faire pire que moi ». C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je ne vais pas répéter la description, je l'ai dit en début de podcast, mais j'étais vraiment un mec, personne n'aurait misé sur moi à l'époque. Tout le monde aura dit « Non, lui, il va se il va suicider ou il, ou il finira avec une moche, avec une grosse, toute sa vie, jamais » leur dis À ces gens-là, je leur dis, euh, je leur dis re, regardez d'où je suis parti, regardez ce que je suis devenu à partir de là, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas Est-ce qu'il te manque un bras Est-ce qu'il te manque une jambe euh, Non. C est, c est, alors moi, je ne l'ai pas eu, mais j'ai un de mes partenaires coach avec qui je travaille, il a reçu une fois un mec qui était handicapé en fauteuil roulant. Ouais. Et je te jure, ça l'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle. Yes. Le, ga, le gars, il baisait quand même. Et ces gens-là, je leur dis, si un, un handicapé arrive à se taper un certain randonnage, je ne dis pas une ou deux dans sa vie, mais régulièrement, pourquoi toi tu arriveras pas et, puis, non, mais... ouais. et les gens sont toujours les premiers à se dire non mais je vais pas y arriver machin et quand un handicapé ou un gars qui a eu mon vécu euh, y arrive, je dis mais toi pourquoi tu arriveras pas ouais. Et ça c'est un peu le message que je voudrais faire passer aux gens je leur dis euh, à moins qu'il vous manque de bras et de jambes, ce dont je doute fortement, euh, voilà le potentiel tu l'as, tout le monde l'a.
1: Ouais.
0: Mais, il y a du travail, je ne dis pas qu'en un mois, euh, tu y arrives. Enfin, il y a des gens qui progressent très très vite en un mois et d'autres, euh, c'est plus long. Mais il faut bosser, il faut bosser pour le faire. C'est sûr que la pilule miracle en un mois, machin, ça n'existe pas, ça, ça, demande du, ça demande du boulot. Mais si tu fais le boulot, si tu le fais sérieusement, assidûment et que tu pratiques, il y a un moment, ça va marcher, tu vas avoir le déclic, ça va, ça va décoller. Puis là, euh,
1: c'est bon, quoi. ton succès est là. Quoi. Ce que j'ai ressenti en accompagnant des hommes et des femmes en coaching c'est qu'à un moment donné il faut avoir l'intelligence de se dire là j'ai besoin d'un coup de main pour tel ou tel point précis ouais. alors le, le point au départ il peut être énorme si tu commences de très très loin ou il peut être beaucoup plus petit si euh, bah, c'est un un segment un peu, peu particulier à travailler si t'es une fille que t'as 35 ans et que euh, tu recherches tel type d'homme, bah forcément, ça ne va pas être le même point que ouais. le jeune de 20 ans qui a tout à construire, ouais. mais à un moment donné, il faut avoir la présence d'esprit de se dire euh, « j'ai besoin d'aide et, ». Euh, et comme tu disais, le, la personne sur X euh, qui disait « mais non, un coach, je ne vais, vais pas me rabaisser à ça mmh. », bah, désolé, mais à un moment donné, ça te fait gagner du temps, de l'énergie, euh, <coughs> des années peut-être, mais euh, ah ben tout faut à fait. y aller. Quoi. Par quand j'ai commencé au
0: début, j'étais tout seul et euh, franchement, j'aurais progressé mais un milliard de fois plus rapidement si j'avais eu un coach ou quoi. Bon, heureusement pour moi, j'ai eu un. T'as eu des bons mentors. Hein. Ouais, j'ai eu un mentor. Par contre, je le dis aux gens parce que tout le monde cherche un mentor. Tout le monde se dit, ouais, je cherche un mec qui veut m'apprendre la drague. Par contre, euh, pour qu'un mec très bon en drague euh, décide de passer un an, deux ans à faire toutes ces sorties night avec toi, faut qu'il y ait autre chose derrière. Parce que souvent, les gens, ils y vont en mode, toi, apprends-moi ce que tu sais. Ouais mais lui il a rien à donner en retour, donc du coup pourquoi un mec il va entre guillemets te coacher gratuitement pendant six mois, pendant un an, il n'a aucun intérêt faut Il faut qu'il y ait autre chose derrière, et cette autre chose c'est l'amitié tout simplement, c'est à dire euh, si tu as la chance effectivement d'être ami avec un mec très bon en drague, euh, moi c'est ce que j'ai fait, bah du coup tu peux le faire, par contre si tu n'en as pas, enfin euh, faut arrêter de se dire euh, non mais je vais me débrouiller par moi-même, ça va le faire, parce que ça ne marche pas, je l'ai vu un milliard de fois, tout le monde s'estime meilleur que les autres. Tout le monde se dit, non mais moi je suis différent, moi je suis meilleur, moi ceci, moi cela. Tout le monde s'estime comme ça, je l'ai fait aussi. Tout le monde veut se débrouiller tout seul, mais au ouais. final tu avances à deux à l'heure, c'est ouais. ça le truc. Ouais. Et quand tu, si c'était à refaire, moi honnêtement, je... Je... au début je pas trop de budget, mais quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur, si j'avais le budget, je serais à avoir un coach, j'aurais gagné,
1: je... je pense que sur mes dix ans de
0: drag, j'aurais gagné au moins deux à trois ans de profession. Facile à faire. c'est bon ça.
1: Génial, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on te retrouve Bah ben écoute, euh,
0: donc les gens peuvent me retrouver sur, sur Dragueur de Paris, il y a plusieurs contenus que je propose, donc je commence par le contenu gratuit puisque forcément c'est celui qui intéresse le plus les gens. Euh, les, donc les gens qui écoutent ce podcast, je les invite à s'abonner euh, sur ma chaîne de, de podcast, donc il suffit d'aller sur Dragueur de Paris, il y a, dans le menu il y a un, un, un onglet qui s'appelle podcast, il suffit de cliquer dessus. Comme ça, on peut accéder aux, euh, aux émissions de podcast. Ensuite, le contenu que je produis, c'est du contenu par mail. Donc, euh, bah, je fais la même chose que toi aussi. Euh, tous les jours, je, je publie euh, une technique, une anecdote, euh, quelque chose en rapport avec la drague à des abonnés à ma newsletter privée. Donc, j'appelle ça les emails privés de motivation. Ouais. Et là, pareil, pour y accéder, il y a un menu euh, qui s'appelle Motivation euh, sur mon site. Il suffit okay. de s'inscrire des inscriptions à tout moment. Et euh, tous les jours, les gens reçoivent du contenu euh, gratuitement. À quelle
1: heure, hein à quelle
0: heure Je fais le matin 7h euh, ou 8h selon, selon mon humeur. J'envoie ah le, le matin. Et ensuite, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, il bah, y a les deux types d'aides que je propose. Bon, Déjà, c'est le coaching, euh, forcément. Donc, il y a un onglet euh, qui s'appelle Agir euh, sur, sur le site. Et l'autre, et c'est principalement pour les gens qui ne sont pas à Paris, qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller, bah, ces gens-là peuvent utiliser les formations en ligne qui sont principalement tournées vers Tinder aujourd'hui puisque c'est toujours euh, notre spécialité euh, chez Dragueur de Paris. L'essentiel du contenu est sur ça parce que je considère qu'aujourd'hui, et si de en compte, c'est euh, une chance euh, en fait, aujourd'hui. c'est quand je démarrais la drague, il y a 10 ans ça n'existait pas. Ouais. Et là aujourd'hui as ça, ça facilite grandement le processus de drague. À part qu'aujourd'hui c'est très difficile parce qu'il y a une conférence de fou, une concurrence de fou pardon. Ouais. Du coup tu as deux possibilités, c'est soit tu sais te débrouiller ou soit tu sais pas, si tu sais pas t'es mort c'est comme ça, c'est le cas de 80% des mecs ouais. et si tu veux apprendre les bases faire partie de ces 20% de mecs justement ce que, que j'ai fait à l'époque, il bah, y a des techniques à connaître et ces techniques je les enseigne dans, dans mes formations en ligne, donc on peut retrouver euh, euh, sur le menu
1: formation en ligne du, euh, du site Très bien, est-ce que tu as une citation que, qui t'anime particulièrement au quotidien
0: euh, ouais, il y en a une que je donne souvent, je peux donner aux gens qui s'appliquent bien la drague, mais partout ailleurs. C'est un proverbe arabe qui dit euh, Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Et ça, tu peux l'appliquer partout. Yeah. Et très souvent, tu le vois un gars qui ne veut pas aborder, il va trouver une excuse. Yeah. Par contre, un gars qui a envie de le faire, mais vraiment, il va trouver des solutions. Il va dire Ah, là, il n'y a pas de nana ah, c'est pas grave, on change d'endroit ah, c'est pas grave, on va aller là. Alors que le gars qui ne veut pas, va dire Ah, non, il n'y a pas trop de nana on reviendra demain. <rire> je suis un fatigué, ça. Ouais, puis j'ai pas bu assez d'eau, j'ai soif, je crois que je vais rentrer chez moi. Quoi. Puis j'ai envie de faire caca aussi, donc faut que j'aille aux toilettes, tu vois. Je peux pas trop aborder, puis il fait pas beau. Puis j'ai vu une étude statistique quand il y a des nuages, les filles sont open, donc non, c'est pas...
1: pas. Puis, elle, elle, pas... Chapeau, pas hein et puis elle a un chapeau, celle-là, c'est pas la peine. Et puis celle-ci, elle a un chapeau là-bas, c'est pas la peine.
0: Ouais, et puis elle est pas en mini short, elle a mis un jean un peu extra large, donc ça veut dire qu'elle veut pas se faire draguer, cest veut dire qu'elle monte pas ses formes, donc non, elle, je je sens pas trop, tu vois. Euh... Je sais pas, tu vois, j'ai comme un sixième sens, elle, je sens qu'elle est... est pas open tu vois, quoi. Puis là, comme il fait moche, et puis les Parisiens, de toute façon, à Parisien, c'est tous des mecs euh, qui, qui sont dans leur lune. Puis Paris, c'est nul, je crois, j'ai déménagé. Faut, faut pas aborder à Paris, tu vois. Ça. Tu vois, un mec qui va être dans les excuses, il va être là. Non, mais je l'ai entendu, ça. Je rigole pas. Hein. C'est des, des gens euh, qui veulent pas open, ils me sortent mes excuses sur excuses comme ça. Le pire que j'ai eu une fois en coaching, c'était un mec euh, très difficile à débloquer. Le pire, il était beau gosse, hein, c'est ça le pire. Le mec était franchement beau gosse. Et pendant une demi-heure, il a fait casser une par une toutes ses excuses. Le, le gars, ça n'arrêtait pas. Hein. C'était que des excuses comme ça. Puis finalement, l'y aller, ça se passait très bien. Ouais. Bon, ouais.
1: bah, C'est ma manière de faire aussi quand on me sort euh, maintenant euh, des, des excuses comme ça. Je, je, je perds plus de temps à dire euh, non, mais là, tu ouais. trouves une excuse. Immédiatement, je fais excuse. <rire> tu vois, le <quand> mec <rire> me sort une phrase, je dis excuse. Après, je lui explique. Je dis non, mais regarde, tu me sors euh, ce truc à deux balles alors que je te montre. T'inquiète pas, ça va très très bien se passer, j'y vais, le mec voit que... Ouais. En effet, je me suis jamais pris un coup de sac à main et je suis reparti avec des bleus à la tête. Et euh, voilà, c'est vrai que les excuses sont un, un fléau dans ce... Ouais, les Donc. excuses sont en même, malheureusement. Euh, Tout dernière question bonus, euh, c'est l'inverse. C'est euh, Je te publie sur mon podcast, est-ce que tu as une question me concernant... Euh, et on conclura là-dessus, c'est toi qui, qui termine.
0: Bah tiens, je te reposer la même question que tu, tu m'as posée juste avant. Euh, si tu devais avoir une
1: citation, un leitmotiv auquel euh, tu penses souvent, euh, ce serait quoi euh, J'en ai deux. J'en avais un quand je faisais mes études aux États-Unis. J'avais un prof <coughs> qui écrivait toujours une, une citation au début du cours et c'était euh, « euh, Yesterday is the past, uh, tomorrow is the future, and today is a gift. » Present, ce qui veut dire <rire> hier c'est le passé demain c'est le futur aujourd'hui est un cadeau nommé présent oui, ça c'est très cool c'est profiter voilà du moment présent et avoir la, la présence d'esprit de se dire que bah, on est en vie on en bonne santé avec tout le reste c'est du bonus oui, c'est vrai et depuis peu j'en ai entendu une que j'adore qui est fait et mieux que parfait donc voilà oui ça
0: euh, j'approuve à
1: 200% ouais. ouais. ce qui m'anime c'est de se dire ouais. certes euh, je commencerai jamais comme un master mais le but du jeu est c'est de mettre le pied à l'étrier et d'améliorer au fur et à mesure.
0: Bah, tu sais, souvent, ça, vouloir faire les choses parfaites, ce qu'on appelle le perfectionnisme, souvent, tu sais, c'est une stratégie, ce que j'ai remarqué en coaching, c'est c'est une stratégie d'évitement euh, du risque. C'est-à-dire, le, le gars se dit, euh, ah, j'ai pas les couilles de me prendre des râteaux, donc du coup, je vais essayer d'éviter au maximum cette possibilité-là, en faisant l'approche parfaite. Ouais. Sauf que c'est une équation impossible à résoudre, tu peux pas être parfait euh, quand tu débutes. Et du coup, bah, les gens trouvent des excuses derrière. C'est un truc que j'ai remarqué pour les, pour les perfectionnistes. Donc, du coup, ta citation, j'approuve à, à 200%.
1: Yes. Merci, Mike, de ton temps. Je remets tous les liens vers ton contenu en description. Euh, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Allez jeter un œil euh, au contenu de Mike. Et euh, ben, merci d'avoir écouté cette, cet entretien jusqu'à maintenant. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Ciao.